0: Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook <risos> e também pelo YouTube. Meu nome é Júlia Kober e estamos começando mais um episódio do podcast Vozes do Vale, seu programa semanal com histórias de Parambi contadas por gente daqui. E hoje, nosso 12 segundo episódio e também o último episódio de 2021, já nos preparando para 2022 com muitas novidades, com muitos programas com muitas histórias do nosso município. Hoje, em alusão ao aniversário de emancipação do município de Panambi, que ocorreu no dia 15 de dezembro de 1954, 50. isso aí, os nossos aí. convidados vão falar um pouco mais sobre isso, nós vamos falar sobre os nomes que Panambi já recebeu, desde os cognomes os nomes não oficiais e também os nomes oficiais do nosso município. E para falar mais sobre esse assunto que estamos aqui com os nossos dois convidados, retornando mais uma vez aos estúdios do Vozes do Vale, professor Bruno Verman. professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conversando com a gente.
1: Julian, muito obrigado e uma boa noite Julian, boa noite André, boa noite José e especialmente aqueles que acompanham este programa na quarta-feira à noite. Nossa saudação toda, espe toda especial. Nós convidamos para nos acompanhar nesse, nesse, nessa, nesta noite uhum. o vereador André Clos, porque ele é um dos conhecedores de Panambi, e conversou com muitíssimas pessoas sobre Panambi e sua história. A minha apresentação é, então, Bruno Guido Vermann. A uhum. sua disposição para é, ser informado ou para confirmar algumas informações ou todas as inf informações
0: que o senhor, a senhora já tem. Muito bem. Então, pela primeira vez aqui no nosso programa, que a gente espera que retorne mais vezes, o nosso vereador, nosso o nosso famoso fotógrafo da cidade também, né, André Coza. André, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Quero agradecer
2: ao convite tanto do programa quanto do professor Bruno Wermann, e cumprimentar a todos que vão assistir a esta nossa entrevista pelo prestígio com a sua assistência.
0: Ok, muito obrigado, pessoal. Lembrando que esse programa conta com os seguintes patrocinadores. Carolina Hartmann, fisioterapeuta e acupunturista, a Relogiaria Cober, a Floricultura Havana, a JMC, corretor de imóveis e o escritório Contábil Blume. Você pode fazer parte do nosso grupo de patrocinadores e ainda aumentar a visibilidade da sua marca. Basta entrar em contato conosco. Lembrando, nós somos um programa independente que busca resgatar a história e a cultura do nosso município. Você pode nos ajudar também a manter, a dar continuidade pelo nosso trabalho, passando o seu celular, aproximando do código QR que aparece na tela e fazer um depósito por Pix. Lembrando também, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, este programa, assim como os demais, para que o nosso programa, para que as nossas informações que estamos trazendo aqui cheguem ao máximo, ao número máximo de pessoas. Mas enfim, vamos para a nossa conversa. Temos muitos cognomes, temos muitos nomes oficiais, nomes oficiais, não oficiais, e eu queria então que a gente começasse do começo,
1: professor. É, vamos começar do começo e vamos terminar no fim. Vamos terminar no fim. Isso. Isso aí, mas a gente
0: pode também se precisar, a gente pode é, voltar pro começo no fim e depois ir lá no fim falar do começo de novo e. É o que eu iria sugerir. O senhor
1: falou sobre 15 de dezembro, uhum. é, dia da criação do município. Eu lá no fim da matéria iria tratar desse assunto. Então, tanto faz para mim se ele vem no início ou vem mais para o fim. Mas eu primeiro gostaria de dizer aos uh, aos assistentes, aqueles que acompanham o, meu, o programa, que eu dividi em cognomes, uhum. nomes não oficiais e nomes oficiais do município de Panambi. Perfeito. Não vi isso de outro autor, foi uma invenção minha. Inclusive, se pessoas não concordam e querem justificar para classificar isso de outra maneira, estou aberto para sugestões. Uhum. O que são cognomes?
0: Isso que eu ia perguntar para o senhor.
1: Cognomes são tipo apelidos, uhum. digamos, num determinado dia... O Guido Fritsch, lá de Condor, ele foi procurado por uma empresa que uh, tinha vendido um implemento agrícola para ele. E aí ele chegou lá nas terras, perto de, de, do Guido Fritsch, e uh, perguntou pelo Guido Fritsch. Ninguém sabia onde é que morava aquele tal do Guido Fritsch e foram perguntando e foram rodeando de repente um disse mas será que não é o Gusi o Gusi Fritz tinha o apelido de uh, o Guido Fritz tinha o apelido de Gussi. Gusi Fritz era assim conhecido pelo seu cognome hum, pelo hum, seu cognome hum. o nome é então, um, um, um 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 apelido que acompanha o, o nome. né? Assim também eu falo do Belisário Gentil de Oliveira, o nosso primeiro vereador da primeira Câmara Municipal de Vereadores, aqui em Panambi, mas representando na Câmara de Vereadores Condor. Uhum. E Walter Faulhaber, primeiro prefeito, ele depois... É, para conseguir, inclusive, quatro vereadores de Panambi na Câmara e três só de Condor. Lá se eu se isto é verdade, mas ele conseguiu dessa forma. Uhum. É, daí ele nomeou Belisário Gentil de Oliveira como subprefeito de Condor e subdelegado. E ele, esse subprefeito, ele era também, quando alguém procurava por ele lá em Condor, dizem, as pessoas que conheciam ele bem, inclusive Jorge Fripp conheceu ele bem porque ele é gênero dele. E daí, é, alguns não sabiam quem era o Belisário Gentil Oliveira, mas se perguntaram, perguntavam pelo velho Daco, velho Daco, hum. todo mundo sabia. Então este é um cognome, velho Daco, vem junto com o nome. E assim nós temos muitas pessoas e também coisas que têm uh, o seu cognome. Uh, esse trem não funciona. A palavra trem não é cognome, porque se usa para toda coisa. Os nossos jovens <risos> usam muito, né? Esse trem não funciona. Né? Então. Esses são os cognomes, primeiro. Cognomes. Depois, quando nós chegamos aos nomes não oficiais, eu tento dar a minha interpretação, o porquê eu usei esses títulos. Perfeito. Perfeito. Essa classificação. E nos cognomes de Panambi, nós destacamos quatro. quatro. Talvez o vereador André... ...que está acompanhando, ele possa estar esteja se lembrando de mais um. Uhum. E podem inter interferir perfeitamente. É, eu lembro que Panambi significa Vale das Borboletas Azuis. Isso. O Vale das Borboletas Azuis, inclusive, está no título do livro de, uh, como é que é? Adil Alves Malheiros. Adil Alves Malheiros. Uhum. Adil, ele faleceu no dia 26 de novembro, aliás, nasceu no dia 26 de novembro de 1913 e faleceu em 11 de julho de 91. Foi uma liderança expressiva aqui em Panambi, tanto na igreja como também na política e na vida social. Também no... é, é. E aí... O livro, o título que leva o livro, Panambi, o Vale das Borboletas Azuis. Uhum. Então, isso sob o cognome, um dos cognomes de Panambi. O segundo cognome que apare, aparece muito, e ele vem lá de 1946, eu acho. É. Uhum. Primeiro de maio de 1946. Uhum. Aqui na Metalúrgica Faulhaber, que ficava aqui do lado aí perto da Kepler-Weber 1, né? ali na pontezinha ali do, do arroio... Como é que é o arroio? do moinho. arroio do moinho. Uhum. Ali tinha... Ali... É, é, a Faulhaber se localizava ali. Uhum, se localiza uhum. ainda hoje o prédio. Isso, ali, ainda o ainda antigo é
0: possível pr... ler ali. Né? É, é ali. E
1: aí teve o presente um, um padre... E esse padre era Botari, Lu, Pedro Luiz Botari. Hum. O Walter Faulhaber deve ter tido muita amizade com este padre. E esse estava junto no churrasco de confraternização que Faulhaber fez para os seus funcionários. E no seu discurso emocionante, Pedro Luiz Botari, o padre, usou pela primeira vez talvez num momento oficial isto aqui vai ser a cidade das máquinas. Né? Então, dali vem o termo. E esse termo é, foi oficializado no, é, em 1957, aliás, oficializado. Ele consta em 1957 no, no brasão do município. Né? Não, não. Ah,
2: sim. É cidade das Máquinas,
1: sim. É na roda sim. dentada. Um, Isso. Então consta, confirmado pelo pelo vereador André também. Uhum. E uh, aí então essa história vai adiante. A JCI também usa a, a expressão uh, Cidade das Máquinas.
0: Isso.
1: Fundação da J, JCI que aconteceu em 23 de novembro de 74. E foi a antiga Cajumac. Uhum. Né? E ainda tem uma outra questão. Uhum. Foi reconhecido oficialmente, daí André. Isso. Os vereadores reconheceram oficialmente, através de lei, a, a expressão cidade das máquinas. Uhum. Panambi, a cidade das máquinas. Foi reconhecido no dia 30 de maio de 1912. Essa na vez? 2012. Em 2012. É,
0: 2012. Eu queria até que André te explicasse um pouco para a população como é que funciona uma lei de reconhecimento né, do que nem uma lei como essa para reconhecer o município da cidade, como cidade das máquinas. Uh, por que, que tem que ser feita uma lei? Como é que funciona todo o processo?
2: é O ideal é que seja por lei. Mas essa lei que o professor é, é, Guido Verman fala, ela, ela tem eficácia só no município de Panambi.
0: Ela não tem a nível estadual? Não.
2: É, seria interessante que se tivesse é, uma lei é, estadual com essa, essa mesma esse reconhecimento, reconhecimento. De, de preferência, por uhum. exemplo, é, Cruz Alta, Durante muitos anos foi a considerada a capital nacional do trigo.
3: Uhum.
2: Para você chegar a ser capital nacional do trigo ou capital nacional da soja, que é a casa de Santa Rosa, tem que haver uma, uma lei federal para isso. Uhum. É, assim, então, por exemplo, o, o deputado. É, Clair Kuhn uhum. é, colocou em tramitação é, na Assembleia Legislativa reconhecendo Panambi, a cidade do Kese Mas aí essa lei vai ter é, eficácia no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. E, e Panambi
1: já tem uma lei que reconhece a cidade de Panambi como a cidade do Kese
2: Foi aprovada nesse ano uma lei do vereador Mota uhum. é, reconhecendo como patrimônio cultural e material, o Kéz
1: Olha só. É. O Kéz
2: E eu sei que existe um grupo trabalhando para tornar o Kéz Kuhn é, um indicador geográfico, como o Panambi. Uhum. Só que existem alguns é, é, entraves na base química, uhum. Uhum. porque é, a, a, a vigilância sanitária só aceita é, a produção do queijo com é, leite que passou pelo processo de pasteurização. Isso. E esse processo altera o sabor. Uhum. E conforme o, a pasteurização, vamos dizer que o leite seja é, esquentado até 98 graus, aí ele não ferveu ainda, né? E ele já é resfriado. Ele tem um grau de acidez depois. Uhum. E se ele chega aos 100 graus, mas é esfriado de uma maneira mais lenta ou mais rápida, também altera. E o que que depois tem que, a padaria tem que fazer? Ela tem que botar uma, uma bomba de açúcar dentro da, da massa para conseguir tentar neutralizar a acidez do, da
1: cuca. E conseguir um sabor semelhante é, ao peça. Parecido, parecido. parecido. E não consegue. Nunca. Viu?
2: É, mas nós estamos tentando nós estamos tentando um contato com, com técnicos da EMATER uhum. para que, porque eles é, conseguiram liberar o queijo serrano que é produzido aí na região de Bacaria, né, nos aparados da serra, com é, é, que, é, queijo produzido com leite sem passar pelo processo de, de pastorização. Mas isso é é um caminho que tem que se buscar.
1: Vereador uh, André, o senhor me permite dizer que eu o convidei para me assessorar nesse trabalho, porque eu tinha sido convidado pelo Julian, Sim. e agora os próprios assistentes estão vendo <risos> porque eu convidei o vereador André Dieter Kloß, é? é, é verdade. Porque ele realmente tem uh, conhecimento. conhecimento ele realmente tem crescimento E uhum. já podemos dizer que Panambi, a cidade do Kese uhum. também a cidade do Kese também é um cognome.
3: É, é, é verdade. Então,
1: não, é um cognome. Uhum. Então, nós já temos três. A cidade das máquinas, uhum. Panambi, a cidade das máquinas, Panambi, a cidade, a, o vale. A vale das Borboletas Azuis, uhum. Vozes do Vale, lembra um pouco isso. <risos> Exato. E... É, o Panambi é a cidade do Kesekuchen. Pronúncia correta é Kesekuchen. E eu
0: vou trazer mais uma informação, porque a gente, se eu não me engano, a gente também não está em tramitação uma lei para a gente virar a capital nacional do pós colheita Não é esse o.
2: É isso, mas isso aí tem que ser legislação federal, eu acho isso, que o pessoal está trabalhando isso mas aí. Mas é, isso está em intermitação, é, né? É, 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 talvez também incluindo o condor, né? Porque o APL pode tem que ser e, e, incluir Condor junto. Perfeito. É. Então a gente pode ter mais um
0: cognome, então. É.
2: E a questão, e a questão assim do Vale das Borboletas Azuis, uhum. isso eu era muito um guri na época. Tá? É, isso surgiu é, quando a empresa Kepler-Weber festejou seu cinquentenário.
1: 1975. É, isso
0: aí. Foi a primeira vez que. 1975,
1: se... porque é. Kepler-Weber é 25. Sim. 1925. Sim, exatamente. Uhum. Uhum. E uh, chamado de Vale das Borboletas Azuis porque diz que no passado havia muitas borboletas azuis. Belezas.
2: É, a Afinada, a dona Tuznelda, minha mãe, sempre dizia que essas borboletas, para elas se procriarem, tinha que ter um determinado tipo de taquara, onde é que ela hum. se reproduzia dentro. Então, ela até me sugeriu para a gente pegar, e... só que a mãe faleceu e eu não anotei qual é o tipo da taquara agora temos que fazer uma um estudo biológico aí para ver se a gente consegue chegar lá e de repente estimular o pessoal a plantar eh, esse casa. tipo de taquara para eh, principalmente aqui na, eh, porque ela, ela precisa de umidade né? principalmente aí nas encostas do, do arroz do moinho e do uhum, fioza
1: pois é e é, é eu quero apresentar mais um opa por favor mais um cognome e esse cognome, pela primeira vez que eu ouvi eh, foi na inauguração do portal das... Do portal das eh, como é que chama? O portal das da da colonizações. Uhum. portal das colonizações. É isso,
0: que está na foi frase. Foi
1: pelo, pelo Ivo Boiter. Uhum. O Ivo Boiter denominou de, de esse... esse Trabalho aí que nós sempre ouvimos, vemos de novo nos meios, nos meios escritos de comunicação, onde tem fotografia, claro, junto. É, aí nós sempre de novo nós vemos esse portal da colonização. Uhum. E eu tentei ver aí rapidamente, porque não sei de cor tudo, é, ver rapidamente como o Ivo entendeu isso. Ele chama de portal da colo das colonizações por quê? É, ele coloca Panambi num ponto que tem interligação com uma, um lugar que já existiu antes e que também é tipo coirmão nosso. Uhum. É Novo Xingu, é colônia pioneira de Xingu, 1897. E aí, desse colônia Xingu, tem relacionado a isso a... A ah, gleba boi preto uhum. e também a colônia de chapada. Uhum. Mas as, as, é, a, o portal, portal é uma entrada, uhum. um tipo de entrada. Panambi é a entrada para surgimento de Condor. Então, Condor seria um co filho de Panambi. Uhum. Uhum. Erval Seco também. Erval também. E eh, Mondaí, o Foulhaber, uhum. ele, inclusive, quando pisou pela primeira vez em terras de Porto Feliz, esse, essa é a data do início da colonização, o início da, de Mondaí. E aí, da, de Mondaí, surgiram outras eh, cidades, como Riqueza e Por, e Porando Oeste, e Mondaí, por sua vez, tem interligação com Itapiranga. Mas Panambi também tem ligação direta com a colônia Cerro Azul, que é Cerro Largo. Uhum. Cerro Largo, 1902. E aqui eu lembro que é 1898. Isso foi a con... isso aqui eu apresento com base naquilo que Ivo Boiter escreveu, inclusive um livrinho aí. <risos> <risos> né? eu, só assim
2: para contribuir, eu acredito que o amigo Ivo Boiter tenha definido é, Panambi como portal, e eu sei que ele negociou isso com o pessoal do Cerro Azul, hoje, é, Cerro Largo, é, pela integração é, alemã nesse, nessa condição. Porque a primeira colonização se estabeleceu a partir de São Leopoldo, que depois daí migrou para Estrela, Santa Cruz do uhum. Sul e tal. Né? E por iniciativa do governo do estado, para descentralizar a colonização e para também ocupar as áreas no, no, no noroeste do estado, foi criada a colônia de Juí. Uhum. E logo em seguida, então, apareceu o Dr. Hermann Mayer na história. E a primeira eh, área que o, Herman, que o Carlos Dain, que era procurador da firma Hermann Mayer, eh, comprou foi a de
1: Xingu. Xingu, exatamente.
2: A segunda foi Boi Preto, que hoje é Chapada. Uhum. Mas também Erval Seco foi comprado por, eh, pelo, pelo Faulhaber depois. Uhum. Inclusive a, a Praça Central... De Erval Seco, assim como a nossa é, Herman, é Walter Faulhaber, a de Erval Seco é Hermann Mayer. E daí o Faulhaber também comprou o Mondai e comprou Itapiranga. Só que Itapiranga, depois a colonizadora Mayer teve problemas financeiros e isso vinculado à questão da, da crise econômica que assolou a Europa em função da das guerras mundiais né? Uhum. eles acabaram por vender Itapiranga para para uma, uma empresa eh, com fundamentos católicos uhum. e Boi Preto que foi a segunda área comprada pelo Dain aqui em nome do Maier o Maier logo desistiu dela porque na revolução federalista em Boi Preto numa determinada tarde os eh, chimangos mataram perto de 300 maragatos. E daí o temor de Mayer a expor os seus conterrâneos alemães a uma situação de guerrilhas políticas com é, comportamentos completamente reprováveis, né, fez com que ele vendesse essa, essa, essa área para frente e não prosperou a, a colonização lá. E isso também, por exemplo, uh, existem controvérsias com relação a, ao início da, da colonização de Panambi. Eu, pessoalmente, sempre defendi que a colonização começou quando vieram os primeiros uh, colonos a residir aqui. Uhum, e uhum. por porque, porque comprou Xingu e não desenvolveu. Por que Sim. não desenvolveu Xingu? Porque era longe de tudo e não tinha acesso nenhum. Não tinha comunicação, enquanto que a terceira área comprada pelo Dain eh, estava próxima ao tronco ferroviário Marcelino Ramos Santa Maria, que é a estação Belisario hoje. Né? E essa estrada foi inaugurada em 1897. E Panambi, o Herman Maier comprou em 98 e os primeiros colonos chegaram por essa estrada de ferro em 1899. Uhum.
1: Isto aí eu faço eu faço fileira com a afirmação do André e a gente sabe que alguns historiadores dizem que a fundação de Panambi deve ser a data da compra da primeira gleba que seria 31 de agosto de 1888 uhum. mas eu faço fileira que a, que a origem, o início oficial de Panambi começou quando nós tivemos os primeiros habitantes fixando-se em nossas terras aqui em Panambi. Foi? E isso aconteceu em julho uhum. de 1899. Uhum. E em 7 de agosto vieram mais algumas famílias. Foram uhum. três famílias em julho e cinco famílias em agosto. Eu até não sei se eu lembro todos, mas... Jakob Bock, Peter Bock e Ernst Müller. Foram, os de, foram esses de, de julho, de que vieram em julho, mas não se sabe o dia, só uhum. se sabe o mês e o ano. E em 7 de agosto vieram mais cinco famílias. Vamos ver, com a ajuda de vocês, talvez Ai, eu consiga lembrar. Foi um Fenske, uhum. foi um Sörensen, foi o Hermann Goecks, hum. Quem eu deixei fora? Ah! Mas foram mais dois: uhum. tá. Sörensen, Schmidt, Gustav Schmidt, e faltou um. Talvez no decorrer e, a gente e, é lembra. interessante,
2: né? O Fenske hoje nós conhecemos isso com a grafia com F, né? Uhum. E nos documentos tudo é com V. É com V. É, é porque Olha no só. alemão tem o, o uhum. V tem a, a pronúncia
0: de F, né?
1: F. Uhum. Exatamente. Né?
0: É. A gente estava falando antes, né, de quando começou, né, então seria 1888, e foi em 1888 que surgiu o primeiro nome não oficial, não é mesmo?
1: Foi, foi. O primeiro nome, e nomes não oficiais. Por que, o que é, eu chamo de nome não oficial? O que
0: considera não oficial?
1: Nome não oficial, eu estou considerando na minha concepção quando eu elaborei essa cla classificação que pode ser contestada, alterada. No entanto, é uma proposição. Eu acho ela, por enquanto, válida. <risos> não oficial é um nome que foi dado por uma pessoa. Eh, nome de Panami não apelido. Apelido acompanha um outro nome. Ah? O apelido, o cognome acompanha o um nome oficial, hum, seja de uma pessoa hum, ou hum. seja de um município ou cidade. Perfeito, né? perfeito. E aqui o é um nome não oficial seria aquele nome que foi dado por alguém, é, normalmente uma autoridade, é, reconhecida pela po po povoação, uhum. é, que então conseguiu impor esse nome. Aqui, no caso, foi de Chico Saleiro.
0: Isso.
1: O nome oficial dele, veja, ele tem cognome. Uhum. Francisco Manuel das de Barros. Francisco Isso. Manuel de Barros. Esse foi o Chico Saleiro. Uhum. Ele até tinha o apelido, de, o cognome de Chico Saleiro. Isso. E, a partir disso, ele surgiu esse nome, André é, ele, ele, a
2: propriedade dele quando a colonização comprou a propriedade de, dele é que também a coisa é, deslanchou uhum. e é mais ou menos onde é que é, é, está hoje o prédio é, que servia como centro administrativo do grupo Kepler Weber uhum. é, ali que o Chico Salero é, é, residia doi Mas,
1: ali ó uma informação que eu inclusive não não tinha só. o André. Mira, é. ah, aí e
2: o Chico Saleiro era um cara que, que era tropeiro e buscava sal e, e buscava sal e alimentava com sal, eh, é, vulgado aqui. Mas é, com, voltando a falar sobre nomes e cognomes, né? Uhum. É, o nome Noywertenberg foi adotado para buscar a simpatia dos alemães a virem para cá
3: uhum.
2: né? e na realidade a nossa é, imigração começou com uma migração de gente a minha avó por exemplo nasceu em Santa Cruz uhum. filha de imigrantes alemães é, mas que ela nasceu em Santa Cruz e com perto de dois anos ela, ela veio a Panamá uhum. confirmo lá, porque
1: quando? em julho aqueles três eles vieram da região de Estrela, de Teutônia. E em agosto, aqueles cinco vieram da, de São Lourenço do Sul. Uhum. Então, é migração interna é, já. É, e, e principalmente, o maior
2: número de alemães veio depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Europa estava
1: arrasada. Uhum. E aí vieram imigrantes.
2: É, e daí, então por exemplo, hoje a gente consegue até entender isso muito bem. Uhum. Hermann Maier teve três vezes no Brasil. Em 1896, que foi a primeira expedição. Porque uhum. ele veio aqui para terminar um não, trabalho... Isso no Brasil, não é, aqui. É no Brasil. Nossa, é, no Brasil. Mas ele veio para cá para terminar um trabalho que o Karl von den Steinen havia iniciado. Isso. E como houve a mudança do império para a república, e a república não teve interesse em continuar. Mas o, o temor do imperador Dom Pedro II era perder o Mato Grosso para o Paraguai, uhum. porque é, a, a não, guerra não é do relevantes. Paraguai é, é, queria tomar do Brasil parte do estado do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul e duas províncias argentinas, Corrientes e não sei qual é que é a outra, mas e também do Uruguai o, o Porto de Montevideo, porque o Paraguai até hoje não tem ligação com o mar. Uhum, uhum. ali estava a encrenca e o Dom Pedro tinha temor aí ele queria é, estabelecer uma ligação fluvial com o Mato Grosso com a sede da coroa que era no Rio de Janeiro uhum. né? e o, naquela época a expectativa de vida era, era não, não chegava aos 50 anos e o Carl von den Stein já estava perto dos 40 e se declarou enfermo <risos> pelas eh, doenças tropicais que ele pegou aqui né? E aí ele buscou é, um financiamento privado para terminar o trabalho dele Quando ele encontrou o Julius é, Maier, que é o pai do Hermann Maier E daí então o Instituto Bibliográfico Maier bancou essa expedição com o Hermann Maier Que uhum. era é, formado em geontologia uhum. e é, para fazer o serviço e ele, uh, esse von den conheceu o Carlos Dain e os irmãos dele no interior do Mato Grosso. Uhum. E recomendou ao Maier procurar o Carlos Dain, que morava em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Daí, então o Maier o veio para cá, visitou algumas colônias daqui, e para ir para o Mato Grosso, veja como é que foi difícil. Eles, né? De Porto Alegre tinha que ir a Pelotas, de Pelotas, não sei se passava por Rio Grande, mas em todos os casos tinha que chegar eh, em, em Montevideo ou em, em, eh, na Argentina e sub, subir pelo Rio da Prata, Rio Paraná e Rio Paraguai para chegar no, no tal do Mato Grosso. Nossa Porque não tinha, não tinha outro caminho. Né? E Mas como eu disse há pouco isso para hoje, não, não seria novidade. né? Na segunda visita que o Maier veio para cá, então ele foi... Uhum. É, festivamente recebido na cidade de Cruz Alta, onde o o, 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 Ma, o, o Dain. Dain havia se instalado, né e tal. Se surpreendeu com a com o festere, né. Fez um tentou fazer um discurso em português que foi um desastre, né? Segundas.
1: -se. <risos> inclusive, <risos> inclusive se traz, traz os livros, né? é, ah, é? é, é. sim. <risos> e, o, e, o, e o
2: seu Dain tava lá, pilchado, gaúcha né? Mas de uma forma, assim, bastante chamativa, né? Com, com, com uma bombacha de panos largos e um enorme é, sombrero, né? <risos> e, então tá. Mas depois na, o, o Maier veio fazer, veja bem, a viagem de para o Brasil.
1: Olha só. Tá. É isso, foi ele chegou para cá no dia 20 de novembro de 1898. É isso? Uhum. 20 de novembro?
2: É. Sim, daí ele conheceu a Gleba Madalena, que o Carlos Dain comprou quando ele já estava praticamente embarcando no navio. Ah, lá na...
1: é eu errei, eu errei. Uhum. 20 de, e aí estava o Maia aqui e, e ele atra, atribuiu uhum. Uhum. o nome Neu-Württemberg. Ah, isso é, aqui. Isso aqui então, ah. essa, esse nome no Württemberg, ele existe esse nome não oficial, eu uhum. de, denomino. Não sei como o Ivo Boiter vai reagir. Não, mas, 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 olha, mas,
2: mas mas eu me seguro muito nas de, no, nos depoimentos do Ivo Boiter, bastante. É. né? Uhum. Daí daí é o seguinte, ó, é, na, na viagem de núpcias dele, quando... E o Maier queria, porque o, o, o Dain estava toda hora pedindo dinheiro, né? Inclusive o Maier já estava em alto mar quando o Maier telegrafou para o velho Maier lá e pediu mais dinheiro. Né? E aí o Horst Hoffman era amigo do Maier, tinha um uhum. escritório em Porto Alegre, e ele começou a pressionar para fazer a prestação de contas. Uhum. E o Maier disse que isso não era coisa dele. E entre o o, o na segunda né, é, não sei quando é quando é que foi mas o, o o contador pegou e tomou uma overdose de ópio nossa e morreu né, porque ele sabia das das falcatruas na falcatrua. na, yeah, na, é. na administração financeira da colônia nossa senhora, e é eu verdade. sei que a dona Elsa a a mulher do do do, do, do Herman, do, do, do Herman ela ficou é, apavorada, né? Porque o Dain, no lado de fora da casa, e o, e o Maier do lado de dentro, e se prometendo se atirar, né? Se atirar com arma é, de fogo, né?
1: Nossa, não é. foi simples. A coisa de Maier, a é. administração de Maier também estava cheia de distúrbios. É, aqui, e daí,
2: né? então, o Horst, Horst Hoffman foi é, constituído procurador em substituição ao Arthur Dain, né? Tem que cuidar um pouco no falar, porque o Arthur Dain tem parênteses em Panambi ainda.
1: Mas é. isso, isso, a história não deixa de ser história. É, é exatamente. Mesmo assim. Uhum. Aí, é, aí. São fatos,
0: são fatos, não adianta. É, é. Da,
2: e Daí, uh, este Horst Hoffmann uh, ficou administrando Panambi naquela época de Porto Alegre, uhum. porque ele não se sentiu uh, seguro em Panambi, em função de que o Dain Ma... o... estava aqui em Cruz Alta. Né?
1: Eu, inclusive, afirmo que eh, eh, Condor foi também administrado até a década de... até a, a Segunda Guerra Mundial, a década de 30, mais pela colônia Neuwürttemberg, do que pelo município de Palmeira das Missões. E Panambi foi administrado mais pela colônia Neuwirtenberg do que, do que, que de, pela, pela administração de Cruz Alta. Isso talvez alguém questione, mas se a gente lê a história de Panambi e a história de Condor, a gente chega a essa conclusão. Não que... Palmeira das Missões não tenha feito absolutamente nada, ou Cruz Alta. Mas, por exemplo, a ponte sobre o rio Palmeira, a velha estrada de, de, de entre Panambi e Condor, uhum. esta, a, a administração da construção dessa ponte foi, do, foi daqui. O,
2: o Hermann Mayer fez uma amizade bastante, bastante chegada com o cacique Chimango, é, Júlio Pratos de Cacilhos. Uhum. É um, amicíssimos, inclusive, o, o, o Maier foi dono de uma propriedade vizinha, depois do, do Júlio de Cacilhos. E ao Júlio de Cacilhos, o, o Herman Maier pediu uma estrada, que é, tem hoje... Praticamente o traçado dá um É a velha estrada, aquela que nós, só um pouquinho mais velha só que o Julián, nós conhecemos como a estrada de Palmeira Cruz Alta. É? Isso aí. Né? Então, inclusive, essa, essa é uma, era uma estrada estadual, é uma RS-9... Ah, e por isso que se ela tivesse sido respeitada como tinha que ter sido respeitada, nós poderíamos ter eh, ciclovia em ciclo, não ciclo faixa, ciclovia, uhum, uhum. porque ali na Arco íris o pessoal começou a invadir a rua e a prefeitura permitiu, se omitiu. Nossa. Né? Tá, mas voltando às denominações uhum. é, de Panambi, eu, eu acho que o... tem uma coisa assim hum. bem interessante. Quando o Horst Hoffman chegou em Panambi, em 1901, uhum. ele denominou a área urbana de El Zeral. Exatamente. É, isso
0: que eu ia perguntar. Porque, mas assim, antes da gente ir, nessa, então a gente teve Salina. E... É, é, em alusão ao Chico Salero né? Sim. E nós vimos então não não foi inicialmente não foi oficial. Ele era... Nem
1: e nem Elzinal. E nem Elzinal. Só que, é, que Elzinal se referiu exclusivamente, como o André disse, uhum. à cidade, a apesar cidade. de que a vila. Havia ao o aglomerado maior que existiu dentro da colônia é. e já escolhido para ser centro daquele município. Ah. Eu, eu
2: propus um projeto de lei na Câmara, que uhum. os colegas aprovaram, definindo o mês de julho de 1899 como a data do início da coloni da, da chegada dos colonizadores alemãs, alemães uhum. é, em Panambi. E ali eu fiz um trocadilho, né? Eu não lembro mais exatamente os termos que eu usei, né? Mas que a, a, a colônia Neue Württemberg tinha glebas eh, no município de Cruz Alta e em Palmeira. Uhum. E que, com a emancipação de Panambi, eh, se, tornaram, se tornou o município de Panambi as glebas do município de Cruz Alta. Então, porque, e dor, né? Mas Panambi, hoje Panambi é o que era Cruz Alta que E o que, é, o que era distrito de Condor era Palmeira. Palmeira,
1: sim. Uh, inclusive, eu cito isso no livro Condor Comunidade, História e Cultura, a partir das pesquisas que eu fiz daquela vez. Uhum. Esse livro foi lançado em 1992 e o outro, segunda edição, em 2004. Eu chamo isso de ampliação da colônia Neuwürttemberg. Uhum. Então, aquela parte da área de mato de Condor, se chamava no passado Colônia Neuveuxtenberg por parte de de Mayer é nome não oficial nome não oficial então a Neuveuxtenberg Colônia Neuveuxtenberg não era só Panambi o que hoje é Panambi era também Condor junto né ou é localizado em Palmeira das Missões por isso também Palmeira das Missões se pôs isso vem depois isso vem se nós quisermos
2: botar um pouco mais de, de areia e ruído na conversa Opa, vamos. podemos dizer o seguinte que das reduções jesuíticas Panambi fazia parte da redução de São João Batista que era a sede em Cruz Alta e Palmeira era de São Miguel Arcanjo são duas uhum. uh, reduções jesuíticas uh, distintas. Mas voltando a Panambi de novo, uhum, uhum. Então, uh, nós fazíamos na época parte do quarto Distrito de Cruz Alta, Santa Bárbara do Sul. Exatamente. Uhum. Tá? Então, uh, uh, Panambi se emancipou em 54 e uh, Santa Bárbara do Sul, se não me falha a memória, em 59. Panambi se tornou município antes, não, antes do que de... Santa Bárbara. Santa Bárbara. E, em 1916, uhum. por um ato do prefeito pacífico de Cruz Alta, mas daí considerando, <risos> eh, daí então não é que só até no Rio Palmeira, ou Rio Ijuí. Hum. Porque se você for olhar no, 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 no Google Mapa, o Rio Palmeira, ele é Rio Palmeira até onde é que, termina, onde é, que é 158. Dali, em direção a oeste, ele é Rio já Não é onde é que o Rio Palmeira e o Fiúdo se encontram. que daí é Rio Ijuíja. O Rio já começa bem antes. Né? Mas é. em mil, so, so, só para concluir essa linha de raciocínio, uhum, em, uhum. em 1916 Panambi é, é, foi é, elevada a questão de, a, a, a distrito de Cruz Alta. E é o
1: primeiro nome
0: oficial. É
2: e daí então, aí
0: temos então o primeiro nome oficial. É, é
2: e aí adotaram o nome oficial de Noeverdenberg, uhum. né, por causa da, da colonização e porque tinha que ter um nome oficial. É, e se deixou de lado o Elzenald, porque tinha que ser toda a, a colonização. Do interior hum. e, e cidade, é, né? É. Hum. E a, nesse mesmo ano, então, também, concomitantemente aconteceu a instalação do primeiro eh, cartório do ofício do registro civil e também da agência do Correio.
1: É Is, e a uh Antes eu quero lembrar que o casal Herman Maia esteve aqui, é. dia 3 de, 3 de 12, 3 de dezembro de 1900. 1900. Uhum. Aí, nesta época, eh, Maia esteve junto com a esposa Elsie aqui. Uhum. Nos dias 3 a 7 de, de dezembro de 1900. Já em 1901, chamou-se então de Elzinau. Now. Elsie então, Now, a em parte,
0: a, a, Dona a
1: jovem esposa Que teria sido muito bonita uhum. eh, Que foi então a
0: Mas o senhor sabe explicar Por que Elzenau O que, 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 que significaria Elzenau
1: Elzenau Vem em homenagem A sim. Sim, sim, então... e Elzenau, Elzenau Ele ah, é. significa Os prados as Verdejantes é. Onde as pastoragens O gado pastoreava Hum. É isso da. Esse André. é o Nau. Elze é o Nau. É então, da, é, da dona Elze
0: é. e Nau, então seria isso, desse, desses campos. É. Desses campos verdejantes então, de de um do campos peixe. verdejantes da de, dona Elze. De Elze. Olha é. só. Isso é. eu não sabia. É isso que eu tinha curiosidade. E aí, aí
1: nós passamos dos, dos, dos nomes não oficiais. Uhum. Eu não sei, eu citei só uhum. três. Não Possivelmente alguém possa ainda achar outro. Encontrar mais. Opa. Então eu repito, quais são os três? É, o, a Salina, panambi, Isso. chamado de Salina, a partir de 8, 1888.
0: Não ficou muito tempo Salina, né? Ele Não. Ficou, ficou dez anos. Não, Sim. Dez anos, é?
1: 898 Veio então Hermann Maia e em seguida, veio em seguida e fez o nome de Neuwirtenberg. E Colônia Neuwirtenberg vem a ser a mesma coisa. E aí em seguida vem a, o, o, o Maia com a dona Elze e dá, ao nome, dá o nome de El, Elzenau ao centro da Colônia Neuwirtenberg. E daí surgem os nomes oficiais. Os nomes oficiais, eu considero aqueles que foram devidamente autorizados e sancionados por autoridade política instituída. Como ele já falou, que foi 1916 e a data, 1916 foi a criação do 8 Distrito de Cruz Alta. Oitavo Distrito Neu-Württemberg. Alguns usam de Neuwürttemberg, não. Uhum. É oitavo Distrito Neuwürttemberg de Cruz Alta. Perfeito. De Cruz Alta. Eu antes falo da, da fundação de Cruz Alta também, uhum. da criação do município de Cruz Alta, porque afinal nós pertencemos durante muitos anos, durante 38 anos, eh, de e 19... 1878, quando foi criado o Distrito Santa Bárbara, O André já falou, uhum. e é difícil alguém falar que nós pertencemos a Santa Bárbara do Sul. É difícil, eu não sei porquê
2: Nós já pertencíamos também a Rio Pardo. Né?
1: Antes já, antes já, a Rio Pardo, a Rio Cruz Pardo. Alta, a Rio Pardo, né? É. 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 E é. Esse, esse, esse esse Distrito de Santa ba Distrito Santa Bárbara de Cruz Alta. Ele foi o criado dia 24, 29 de abril de, de 1878. E aí, isto foram 38 anos, até que foi criado, anos. desmembrado o distrito Neuweltenberg do distrito Santa Bárbara, no município de Cruz Alta.
2: Quando o José Manuel da Encarnação chegou aqui em Panambi, nós éramos município de Rio Pardo. 1820. é.
1: Início de mil, mil, é, 1820. É, é, é. é, no início de 1820. É,
2: Cruzalta foi elevada à condição de, de vila no, em 18 de agosto de 1821. Eu gosto muito de Cruzalta, estudei em Cruzalta. É, e fundação. por ato do Príncipe Regente Dom Pedro é, I. É.
1: é, eu tenho essa como data oficial de Cruz Alta, fundação de Cruzalta. É, hum, data e, oficial.
2: E, e depois, em 1834, eu acho, uma coisa assim, 30 e, 33, criação do município. Do município de e 34, Aí ele foi, é, foi a município. 34, é, a instalação é, do município. É o 13 é o 13º município do estado do Rio Grande do Sul. Ou da província do Rio Grande do Sul.
1: Província uh, de São Pedro. De São
2: Pedro, do Rio Grande do Sul.
1: Província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. E uh, esse município de Cruz Alta deles se originaram inúmeros municípios.
2: 219.
0: 219 municípios? É, eu não sabia
2: município de qual. Cruz Alta tinha 24% do território gaúcho. Nossa! É que Nossa eu senhora. sei desse detalhe, por causa hum. de que foi um levantamento feito pelo professor é, Rossano Cavallari. E, eu também entrevistei ele, é, ele me
1: deu inclusive um mapa onde todos estão, eu tenho isso em casa, e daí... mas a minha memória não gravou isso tão bem. <risos>
2: Acontece o seguinte, que daí Cruz Alta pediu a todos os municípios filhos e netos eh, uma bandeira e fizeram num momento histórico lá em Cruz Alta, o desfile de todas as bandeiras dos municípios uhum. que fazem eram Cruz Alta, uma vez. Uhum. É, e vai, é, filho. é, só assim para vocês terem uma ideia, os que estão nos assistindo, né, Cruz Alta começava em Júlio de Castilhas e até São Luís Gonzaga e no outro lado do vértice até Vacaria era Cruz Alta.
1: E até o encosto do Rio Uruguai. É,
2: e fazer
0: o, o, o contorno.
1: Isto tudo era Cruz Alta.
0: Nossa, não, não tinha. Um município e... enorme. Mas era enorme mesmo, hein?
1: Enorme mesmo. Então, recapitulando, 1878, criação do, do Distrito Santa Bárbara. Uhum. Nós pertencemos a Santa Bárbara durante 38 anos, porque é só em 1916, tempo. eu fiz os uhum. cálculos aí uhum. do lado, é, só em 1916 nós nos tornamos distrito. Distrito. Uhum. Distrito Neuwirtenberg. Eu chamo a atenção que foi Cruz Alta que deu esse nome, Neuwirtenberg. E foi durante a Primeira Guerra, chamo a atenção disso também. E eh, depois eu retorno a essa, essa Não, mas isso é,
0: é uma questão interessante. porque que foi criado justamente nessa época da Primeira Guerra, professor? Tem uma explicação? Eu acredito
2: que pelo desenvolvimento da comunidade, porque eh, Neuwirtenberg sempre foi autossuficiente. Uhum.
1: É, e por isso exemplo o Aluízio
2: Malheiros que foi é, citado no início do programa ele era exator em Panambi e cabia a ele fazer o pagamento da folha dos servidores do estado aqui professores e, uhum. e é, militares né e é, ele sempre tinha dinheiro em caixa para pagar enquanto que Cruz Alta não tinha essa essa situação não era deficitário né uhum. e um outro registro já que estamos falando de emancipações e em maio de 1873, Palmeira das Missões se tornou município. Então, hoje, Cruz Alta está festejando o segundo centenário, 200 anos de, de município. Eles hoje, atualmente. É, é, eles festejam o início do município como 21, não como 33. Uhum, uhum. E uh, Palmeira vai, em 2023, festejar 150 anos de município.
0: 150 anos. É. Vamos retomar então ali, 1916, a gente já falou da questão do distrito, depois teve 1930, nós ficamos então, em uh, nós ficamos de 1916 até 1938, então.
2: 31 de março 31. De, de 1938.
0: Então, é, quando foi, foi uh,
1: a colônia Neu-Württemberg foi elevado uh, oficialmente de Neu-Württemberg à categoria de vila.
0: De Vila. De Vila e foi
1: alterado o nome para Nova Württemberg. Vejam uhum. só. Já então, nós tivemos o nome neu Württemberg, Distrito neu Württemberg, durante uhum. 22 anos. 22 durante anos. Durante dois anos. E Nova Württemberg. E aí começa o que o Boita chama de Dança dos Nomes. Dança dos Nomes. Dança dos Nomes. Foi no início daí da campanha da nacionalização, sobre a hum, qual nós falamos muito. Exatamente. E aí começaram, começou a troca de nomes. Uhum. Vai, Panambi teve cinco nomes oficiais. Neu-Württemberg, Nova-Württemberg, Pindorama, uhum. Tabapirã e Panambi. Aliás, Panambi é hoje a data... 29 de dezembro de
0: 1944.
1: Foi o dia e, que. É isso, e por Não, isso o senhor só. escolheu fazer hoje o programa. Olha é ali, bem, parabéns, senhor. viu? Parabéns. Então, a partir de 1944, nós temos hoje o aniversário da instituição, da oficialização do nome Panambi para a nossa terra. Uhum. Isso dá quantos anos? 56 mais 21. Uhum. 56 nossa. mais 21 dá 70, 77. 77. 77. anos. 77 já. anos a nossa terra se
0: chama Panambi. Mas indo adiante. O, o, o senhor estava falando né, da, da Vila Nova Württemberg. E a denominação para Pindorama foi no mesmo ano.
1: É. É, foi no mesmo ano porque por isso eu digo olha uhum. não poderíamos não podemos concordar concordar com o nome que está no brasão e que está na bandeira uhum. do município apesar de que os homens que lá mandaram colocar essa nova Wittenberg são homens de grande expressão política e de enorme conhecimento os prefeitos eh, Walter Faulhaber e Orlando Idilio Schneider uhum. uh, Walter Faulhaber no brasão do município E uh, Orlando Schneider na bandeira do município Mas isso só de demorou oito meses A Nova Wittenberg Nova Wittenberg praticamente não se chamou essa nossa terra aqui É, é. praticamente um nome que não apareceu oficialmente uhum.
2: Eu tenho um tio que está com 91 anos ele disse que o ônibus que fazia a ligação da estação ferroviária de mobilizário a Panambi Ele num lado ele dizia neu e no outro lado Pindorama No um outro pessoal, lado o Pindorama
0: Nossa Pois é, que e confusão, Pindorama surgiu é. logo depois Foram oito meses de, de, depois disso? De, nova, de nova
2: a Wittenberg foram oito meses
1: Oito senhora. de Nova Virta, no tá pendurando, só oito meses. Nós não, ficamos,
0: nós não ficamos nem um ano com a denominação, então, de Nova
1: Virta. Né? <risos> e consta oficialmente no Brasão e também na Bandeira e também no Portal das Colonizações uhum. e também em alguns outros livros, porque quem vai confiar num Bruno Verban e num André Close e não sei em quem mais, se autoridades de maior expressão do que eu e do que ele já fizeram ou escreveram coisas diferentes. Uhum. Se você olha no meu livro e vê o brasão e a bandeira, você opta para aquilo que está na bandeira e no, no, no brasão. E não procura nem mais outros... Outro, outras fontes, provavelmente. E tá errado. Nós devemos procurar as fontes originais para ver o que realmente aconteceu. Qual foi o fato? E o fato é o seguinte, que Nova Wirtemburg apenas durou oito meses. E foi no ano de 1938. Porque no mesmo ano que foi, uh, recebeu esse nome, Recebeu também o nome de Pindorama, que foi no uhum. dia 29 de novembro de 38. Esse sim, durou cinco anos. Esse durou cinco anos. E, cinco esse,
2: anos e esse interventor, Cordeiro de Farias, ele foi nomeado pelo presidente, pelo ditador, Vargas. Getúlio Vargas. E depois, anos mais tarde, ele foi governador eleito por um outro estado é que na época uh, o Brasil vivia a excepcionalidade de uma ditadura civil
0: exatamente exatamente o, é. o nome Pindorama ele tem um significado uh, indígena Terra das Palmeiras Terra das Palmeiras uh, é. e com...
1: uh, é Tupi Guarani uh. Vila, Vila Vermelha.
2: Vermelha na Tabapirã
0: Tabapirã Vila Vermelha ah, tá e
2: depois por exemplo de 57 ou 58 a lei que cria o brasão de Panambi e daí tem mais um remendo numa segunda lei, a lei número 68 uhum. que, que institui o brasão e ali então nós também, essa lei também não foi respeitada porque nessa lei diz que o brasão poderá ser exibido numa flâmula com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul verde, amarelo e vermelho
0: mas você sabe e isso? Nossa bandeira tem três panos, hum. mas são dois verdes e um branco. Né? Mas por que essa troca de Pindorama para Tabapira? Vocês já chegaram assim a? A justificativa
2: assim é não muito consistente de que no Estado de São Paulo tinha uma cidade com o nome de Pindorama.
1: É assim também foi com Vila Liberdade, de contorno. Né? Hum, hum. é.
2: Hoje você daria uma outra solução, né? Cidade daria é do Sul.
1: Ah, sim. E a, a, a alteração para Tabapirã aconteceu então em 1943. De 38 até 43 foi Pendurama. Perfeito. E aí Tabapirã demorou o okay, quê? Um ano e sete meses. Diz <risos> Ficamos... que nem chegou a ser oficialmente usado. Oficialmente também tá é em documentos ser. carimbados devidamente. Sim, sim.
0: Mas não assim... Não chegamos a de fato... Não dá para tipo, dizer que foi usado oficialmente, então, Tabapirã. É. Não dá para dizer que oficialmente foi usado Tabapirã. Deu? E aí, então, um ano, sete meses depois,
1: finalmente Sur Panambi. Finalmente Panambi, em 29 de dezembro, cujo aniversário é hoje. É hoje, gente. Olha só, parabéns.
2: Vê meu pessoal, com relação à mudança de Pindorama para... Pra, Tava Piran. Piran, nesse nessa publicação da SMEC, uhum. Panambi de Colônia Município, diz que foi por solicitação do IBGE do essa IBGE. alteração é, pelo prefeito de Cruz Alta. Mas também dizem algumas línguas informais né, de que não repercutiu muito bem em Cruz Alta, de que os alemães simpatizaram com o nome de Pindorama, e que inclusive cantavam é, é, músicas de é, é, autores famosos... É, com relação ao a Pindorama é, é o nome Pindorama hum. então com, com uma determinada dor de cotovelo então tá, um, um, botar e era é, então nós estávamos no ápice da Segunda Guerra Mundial né? é e, da e daí então de botaram, é,
1: não tinha fim da ainda é, é. E,
2: e, e nós é, defendemos que é, Panambi é borboleta é, azul na realidade é mariposa que é uma borboleta de hábitos noturnos, né?
1: olha só, Oi, tá aí. E Panambi, então nós temos esse nome já, aliás, Sou... o... então quantos anos nós calculamos? Quarenta e cinquenta e seis, cinquenta e seis, setenta, e
0: setenta
1: e sete. E nós temos de mil novecentos e cinquenta e sete a mil oitocentos e trinta e três Partindo de Cruz Alta, da criação do município de Cruz Alta, nós pertencemos 121 anos à Cruz Alta, ao município. E se nós vamos retroceder um pouco mais, é, pensando mas... na fundação, então é 12 anos mais ainda. Então seriam 133 anos. Nossa, mas é tempo. Que nós perten pertencíamos à Cruz Alta, Panambi. Pertenceu à Cruz Alta. E aí eu quero chegar ainda, para tentar chegar... No início do fim, uhum. eu gosto dessa ou do, expressão.
0: Ou do, do fim do começo também.
1: No fim do começo? <risos> no início do fim. <risos> a, a, a criação do município de Panambi que foi 15 de dezembro, foi uhum. esses dias. Isso né? aí. E aí teve também uh, uma. Uh, teve dois plebiscitos. E o André deve estar muito por dentro desses plebiscitos, principalmente do primeiro porque o ex-vereador, ele tinha, ele tinha bar, ele era vendedor de bebida, hum. etc., e gostava de conversar muito, e gostava de conversar de, de, sobre a política, e ele era de condor, hum. ele deve ter falado muito, muito mesmo do primeiro plebiscito o que, que deu tudo. Eu deixo a palavra com o André, dizendo que o primeiro plebiscito ocorreu, se não me engano, em 1949. Exatamente. Em 1949. E depois, em 1953, aconteceu o segundo. Uhum. Mas eu deixo para o André a justificativa, porque este Armin João Rongstal, deve ter falado muito sobre isso. Mestre
2: Pimenta, foi muito meu amigo. A
1: Mestre tinha, Pimenta, isso é, é cognome,
2: dele. O apelido dele era Pimenta.
1: <risos>
2: ele mas tinha sabe, assim, ele dependendo. tinha assim, algumas expressões bem, bem interessantes, né? Mas a, 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 a a emancipação de, de, de Panambi já não, não a rusga entre Panambi e Cruz Alta já estava bastante serenada. Não existia é, Panambi e Cruz Alta tiveram muitas dificuldades é, em função da ditadura Vargas e da Segunda Guerra Mundial. Então houve muita perseguição é, aqui, mas é, Palmeira não gostou nada de perder Condor. Uhum. E...
1: Nada que Condor viesse. Ele é, para mim. É,
2: não, eles não queriam entregar é, o, o que é terra de, de Condor hoje. Uhum. E daí, então, uma das coisas que meu pai acompanhou como fotógrafo e tal, aí para fazer a qualificação dos eleitores, eles andavam pelo interior e tal, e aí é, o prefeito de, Condor, de, de Palmeira conseguiu misturar as fichas eleitorais, dos que qualificavam o eleitor. Então, por exemplo, quem era eleitor da, da de Colônia Caixa, o, o registro de eleitor não estava na, na relação de eleitores da Colônia Caixa. De repente, estava na Mambuca, ou na Ramada. Aí tinha que ir procurar. Então, nesse sentido, eles conseguiram desarticular a votação eh, no distrito ou na uma área emancipando de Condor. E, na época, a lei era dizia que em cada área que estava sem, querendo emancipação, deveria que vencer o sim. Uhum, uhum. Né? E aí, em 49, em função dessa é, bagunça in, instalada pelas lideranças de Palmeira é, em Condor, a emancipação de Panambi perdeu. Hum, né?
1: É, e inclusive o nosso ex-prefeito, ex-primeiro prefeito de Panambi foi alvejado com um tiro. É e, e, e
2: eles, é, como se faz na guerra e a polícia faz isso muito quando tem perseguição a foragidos e bandidos, né? Eles espalharam algumas pontas de, de, de ferro para furar os pneus do carro do favela. Na Segunda na
1: Guerra Mundial chamado de anti-pneu, anti-mina, anti minas, minas anti-pneu. Minas hum. Antipneu, na Segunda é Guerra Mundial. Isso é e isso foi fabricado no interior de Canambi, de, de Condor. E o Líbio Radman, que ainda vive, sabe quem fabricou. Ele não me disse nas entrevistas que nós realizamos. e Eu realizei encontros culturais em Canambi, em Condor, na época de escrever os livros, de pesquisar. E ele estava presente, mas ele não, não largou o nome também porque... Uh, tinha, tinha gente, tem gente ainda viva os descendentes próximos de quem fabricou essa, essa. É,
2: e nós também temos um professor de Panambi que foi contratado pelo, pelo pessoal do, do município de Palmeira para escrever um, um manifesto em alemão eh, no sentido de votar contra a emancipação para ser distribuído em Condor Uhum. É, é, mas ele já é falecido, só tem, uh, tem filhos aí é, ainda e tal. Então, são coisas assim que não é muito interessante levantar, porque isso não contribui para o bem, só contribui para atritar as pessoas. Então, é melhor não. não mas houve isso. Ou, ou, a questão é isso. que
0: ocorreu isso. A gente também não pode negar os fatos nesse sentido mas é, a gente não precisa, realmente não precisa trazer
1: mas quem quiser ler tranquilamente sobre o movimento emancipacionista
0: uhum. uh,
1: de Panambi da, sobre o primeiro plebiscito no meu livro Condor, Comunidade, História e Cultura à disposição na Biblioteca Pú Pública Municipal Adila Alves Malheiros, à disposição também no museu e também à disposição nas escolas municipais. Muito bem. Isto se as escolas municipais cu cuidaram, porque a secretária de educação no passado comprou 21 livros
3: uhum.
1: e que iriam para as escolas municipais. Lá tem um relato muito interessante e muito completo sobre o movimento emancipacionista de 1949. Que é um Sim.
0: assunto que a gente vai ter que também é, abordar é... com muito detalhe nos próximos programas também. O seu, né? o seu Geraldo Rele me falou uhum. esses dias que ele tem algumas
2: coisas da final Dona Nilza Rele, é, que ele quer me mostrar e tal. Né? E eu estou torcendo a partir desse momento, que a gente está lembrando isso, uhum. né? que, essa carta, que essa carta em alemão ainda tem uma cópia dentro das coisas porque a dona Nilza guardava muita coisa sobre política uhum. porque o pai dela foi vereador de Panambi ou de nove württemberg na Câmara de Cruz
1: Alta o Luiz é. Martin Hack era o quê é, é pai pai é, e ele ta Hack.
2: É, ele também é. foi ele também foi é, subprefeito aqui de Panambi, de Panambi e, e presidente e, e, da
1: comunidade evangélica de Panambi
2: É. E também eh, como acumulava, como subprefeito acumulava a questão de, de como chefe de polícia também.
1: É, subdelegado. Né?
2: Subdelegado,
3: é.
1: é. é. E uh, em 20, na, 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 na data da emancipação de Panambi, da criação de, de foi estipulado criação do município de Panambi, naquela ocasião, foi também estipulado o a data para eleições então isto foi em vinte quinze de dezembro de 1954. Eu acho que em janeiro e, foi a eleição né? e a eleição foi 20 de janeiro vinte de fevereiro uhum. e vinte e de fevereiro veja isso tá uma semana uma semana já foi a eleição a, a posse foi a posse a, a posse desculpe uhum, assistentes uhum. foi a posse foi muito rápido então, eu tinha isso para apresentar, uhum. o resto seria comentário complementar.
0: Eu acho que a gente já abordou, eu acho que o principal né, dessa questão do, dos nomes e essa questão da emancipação e de todo o processo emancipatório, a gente vai ter que pegar e, com mais calma, professor, a gente abordar em vários programas, porque esses são... É uma história, uma parte da história, né, André? É verdade. Que, olha, tem muita coisa para a gente contar. Eu acho que só sobre o atentado que o nosso prefeito, na época, recebeu, acho que já temos um programa e tanto ali já para abordar. Mas falando sobre os nomes, eu acho que eu queria saber uma consideração final de vocês. Uh, olhando para todos os nomes que a gente já teve, que poderia ter o que que vocês estão satisfeitos com o nome Panambi, o nosso último nome, o, a nossa última denominação? Eu sou mais simpático ao Pindorama. É? Por particularmente.
3: Quê? Não,
2: porque tem tudo a ver, porque nós aqui, a árvore predominante daqui é a palmeira. Uhum. Tanto é que ela tá em cima do, do, do nosso brasão, eu acho que foi de muita lucidez a dona Lise Lotte Gerling, ao que elaborar o que criou o brasão. O ela, o que brasão criou. É,
1: ela vive ainda. É.
2: E, assim, por que que tem duas folhas, de, duas folhas e duas sementes de carvalho? Hum. Porque era a era árvore predominante na região de Württemberg, na Alemanha. Então, e, e em cima tem, uh, num, 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 num flanco, uh, está o Cruzeiro do Sul, que é a nossa referência uh, geográfica, e o, e, e o Arado e a, e a Bigorna representam o... As profissões e o trabalho, né? Uhum, muito bem. Professor. Eu
1: pessoalmente gosto muito de Panambi. Do nome Panambi. Uhum. Quando era pequeno diz, diz a mãe que, dizia a mãe que eu dizia Panambi Bikussada. <risos> <risos> eu só falava em alemão quando era pequeno. Comecei a falar um pouquinho em português a partir das primeiras
0: aulas eh, no só. primário. Tu vê só. É, eu gosto... Do nosso cognome, Vale das Borboletas Azuis, não à toa que a gente usou em homenagem aqui ao nosso Vozes do Vale. né? Gente, esse eu, é um, eu gosto muito, eu gosto mais do que Cidade das Máquinas, eu não gosto, sendo bem sincero com vocês, eu não gosto... É muito do material, tempo. né? É muito, é muito.
1: É, e Cidade das Máquinas chama a atenção, por, nós temos que cuidar para não deixar... De lado, a parte humana.
0: Exatamente. A
1: exatamente. parte mais afetiva. Isso mesmo. Uh, o emocional, lado emocional de Panambi. O ser gente, não ser
0: máquina. Uma coisa que a gente estava conversando há um tempo atrás com o prefeito Daniel Rina e também com o secretário Paulo Schwingel, é o quanto eles estão trabalhando para a gente trabalhar esse lado humano... Uh, trabalhar muito também a questão da saúde mental. Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que lembrar do quanto o trabalho, infelizmente, acaba uh, uh, prejudicando a nossa saúde mental e a, a gente e leva a depressão não à toa, né, André, você como vereador pode dizer, nós somos um, um, um nosso município tem uma grande quantidade de pessoas que procuram a, a nossa farmácia para conseguir Antidepre... remédios é, antidepressivos, é um número muito alto. Então, e é também agora por causa da pandemia Também por causa da pandemia Então é importante a gente fazer esse A gente desvencilhar, das máquinas E lembrar que Tem esse lado humano E que as máquinas De certa forma ainda precisam de humanos Para funcionar E são elas que fazem a nossa economia Nosso trabalho aqui na cidade geral Então acho muito bacana isso E Vaga vale das Borboletas Azuis é uma coisa bonita também Yeah. É, fazer, e eu gosto de
2: pe, pe, pegando um gancho né, nesse uhum. papo aí de, de é, necessidade de ser mais humano e, e, e do lado emocional né, uhum. eu gostaria de, de, de chamar atenção para os que estão nos acompanhando é, aquele pessoal que saiu lá em 1900 1899 da Alemanha para vir para o Brasil uhum. todos saíram de uma sociedade cosmopolita Onde é que tinha programações culturais de tudo quanto é tipo que se oferecia na época, é, o relacionamento familiar, é, social e todas as oportunidades para se embrenhar na Mata Virgem, no sul do Brasil.
1: É, então, e tiveram a oportunidade do primeiro grande encontro, um grande encontro com 180 pessoas quando o pastor Hermann Faulhaber oficiou o primeiro ponto aqui do lado. Aqui do lado. É onde é
2: que é hoje o Santander.
1: É. E aí também teve o primeiro Weihnachtsfest logo em seguida. Weihnachtsfest que seria a primeira festa natalina. Mas eu quero agradecer ao André e fico satisfeitíssimo por ter pedido ao André que me acompanhasse mas vá André <risos> a, a sensação, e quero solicitar nossa. que ele Tô convença obrigado. os outros colegas vereadores para nós conseguirmos mudar aquela inscrição Nova Württemberg para Neu Württemberg tanto no Brasão como também na bandeira e bandeira do município né e é, ao Julian Julian, Julian. Julian, eu quero agradecer pelo convite isso, e quando é possível eu posso participar e que eu é para participar acho importante que eu possa dar uma contribuição eu tenho um pouco de conhecimento sobre Panambi mas nos conhecimentos gerais muita gente me bate
0: é. muito ah, o senhor sabe que as portas estão abertas André, eu digo mesmo a Obrigado. gente vai ter que, sabe hoje ainda André, eu estava discutindo nós vamos ter que fazer um programa sobre a história da fotografia em Panambi e você vai ter que vir contar toda a história desde o tempo do seu pai, antes ainda o que a gente tiver até hoje e tu vai ter que ser o convidado especial. Então do já Adam fica Plus, o vídeo, exatamente
1: 1913. Então já é, fica... isso faz
0: parte da minha história. Né? É então ó, já fica o convite. Já não é mais a minha assim.
2: atividade
0: né? É mas é é, é a minha história é a sua história. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, agradecer os nossos dois convidados. Infelizmente, não tem um champanhe para estourar aqui para o nosso último programa de 2021. É o 12º programa e ano que vem a gente já começa com um tema muito importante, um tema bacana. Mas fica para breve, a gente vai trazer toda a programação, vamos ter novidades em 2022. Com certeza o programa vai aumentar ainda mais, vamos ter ainda mais convidados, ainda mais temas para tratar, então é isso um bom 2022 para os nossos convidados um ano né, de muito sucesso para todos nós, de muita saúde de muita paz, muita alegria, que seja diferente, que seja diferente em 2021 e que sucesso a gente se vê aí mais vezes
1: Feliz 2022 para você, Julian e todos os seus que trabalham junto, seus familiares e também para os ouvintes. E um abençoado ano. Nós precisamos também de Deus em nossa vida e a partir da luz que ele nos, que ele nos mostra, que ele nos mostra os caminhos para nós andarmos. Obrigado.
2: Também quero agradecer ao Julian, mediador deste programa, a toda a equipe aqui desta organização retribuir agradecer e retribuir os votos de feliz Natal e próspero ano novo assim como quero é, desejar o mesmo a todos né então seria essa a nossa participação e estamos sempre disponíveis
0: então tá muito obrigado senhores e com isso o Voz do Vale fica por aqui um feliz ano novo para vocês Aproveitem o Réveillon, claro, com moderação, tentando ainda cuidar um pouco das medidas, né, para a gente evitar qualquer problema. Que a gente tenha um ano totalmente diferente em 2022. E até janeiro, um abraço, até mais!